0: Dobrý den, vítám vás v podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je investor, filantrop a spoluzakladatel investiční skupiny Palefire Capital Dušan Chenkipl. S Dušanem si dnes budeme povídat o začátku jeho biznisové kariéry, o tom, jak se buduje český Berkshire Hathaway, jaké plány do budoucna má s Grouponem a nebo jaké projekty aktivně jako filantrop podporuje. Partnerem této epizody je brokerská společnost Robomarkets. Přesvědčte se umí, ní, že akce můžete jednoduše obchodovat i v moderní mobilní platformě. Obchodovat můžete více jak 12 000 instrumentů a vybrané reálné akce zcela zdarma. Dividendový kalendář, lídři trhů a portfolia špičkových investorů jako vorem Buffett přímo v aplikaci. Skvělá podpora v českém jazyce a zastoupení v Praze. Zještěte více na www.robomarkets.cz Dobrý den Dušane, vítám vás v podcastu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Uh,
0: a vy jste studoval na fakultě informatiky na Masarykově univerzitě a vím, že tam jste se setkal vůbec s prvním biznesem svým. Tak uh-huh. jak jste se k tomu dostal a co to vůbec bylo?
1: Hejo, tak můj první biznis byl takový jako entertainment typ biznesu a bylo to motivované tím, že já pocházím z rodiny, kde mám dva bratry, pocházíme z malého města, rodiče pochází z relativně chudých poměrů a já jsem měl obrovskou motivaci co nejdřív se postavit na vlastní nohy, takže když jsem přišel do Brna na školu, tak jsem přemýšlel, co bychom mohli dělat a samozřejmě chtěl jsem skloubit nějakou zábavu, ale i to, aby mi to vydělalo peníze na živobytí a společně s několika kamarády jsme založili firmu, která organizovala a pořádala diskotéky. Já jsem nějakou dobu působil jako moderátor ve Zném z kamarády u konce, dokonce, nějakou dobu jako DJ a vlastně to, co se nám dařilo nejvíce, takže jsme v Brně vlastně hledali Talentované primárně černošské disgoké, které jsme potom vlastně vozili a opořádali jsme akce, které se jmenovaly Dance Manie v té době po typicky okresních městech jižní jižní Moravy. Takže to byl úplně můj první biznis a vlastně mezi koncem prváků a třetákem to byl v podstatě můj hlavní zdroj obživy.
0: Já vím, že by se pak založil ještě nějakou jinou firmu v rámci těch studií, což hmm. už bylo právě orientovaný na IT, tak co tam jo, to bylo za jo. společnost. A...
1: Vlastně, když už se lámal třetí a čtvrtík, tak už jsem začal trošičku přemýšlet vlastně o tom, co bych měl dělat dál a hledal jsem vlastně něco, co už je daleko víc spojené s počítači, které, kromě toho, že jsem je studoval, tak to byl můj velký koníček a vlastně už na základní škole jsem jako začal s osmivystovovými počítačemi, hrál jsem samozřejmě spoustu her a v podstatě hned jsem věděl, že počítače budou něco, co mě bude provázet celý život. No a ve čtvrtém ročníku jsem šel vlastně na výběrové řízení, které realizovala jedna družstevní záložna. Tenkrát to byla doba velkého boomu družstevních záložen, kteří původně měli představu, že si vytvoří webové stránky, aby o nich bylo vidět na internetu, který v té době se začal rozvíjet. My na tom pohovoru, řekněme, tak jsme nakonec zůstali asi tři hodiny nebo čtyři hodiny a nakonec jsem odešel s tím, Vlastně, že oni by nepotřebovali vlastně webové stránky, ale vlastně pojďme vymyslet celý informační systém a pojďme postavit něco, co by fungovalo na internetu, takže jsem začal okamžitě obcházet kamarády na Fakultě informatiky a během nějakých tří čtyř týdnů jsme postavili tým programátorů a vlastně naše ambice, která se nám povedla následně naplnit, tak bylo udělat systém postavený nebo finanční systém, na kterém může fungovat buď to malá banka nebo družstevní záložna který bude provozovaný přes internet, pobočky budou připojeny přes internet a klienti ho budou moci využívat přes internet. Takže myslím si, že jsme byli vlastně ve střední Evropě první, kteří vyvinuli nějaké internetbankingové řešení. Stála zatím parta deseti, deseti kluků vlastně na fakultě informatiky. Takže to byl první biznis, který se nám při škole podařilo rozjet, který už byl vlastně v tom počítačovém světě.
0: A to byl jaký rok?
1: Tohle byl rok 1997. Já jsem přitom horko těžko dostudoval, jsem Ten jsem na tenhle už byl extrémně náročný. Nám se vlastně tady s tímto systémem podařilo obsadit 80-90 trhu družstevních záložen, že jsme měli asi 70 klientů vlastně v té době, které na tenhle systém přešly. Padalo to všechno nádherně, firma raketově rostla, pak přišel rok 1999 a 2000, kde přišel ran na drůstevní záložny. A tak, jak nám ta firma krásně raketově vyrostla, tak jsme potom zažili, že během vlastně roku jsme přišli skoro všechny zakázky ve všech záložnách. Byli nuceni správci, my jsme tam měli spoustu chytrých programátorů, ITáků a museli jsme vlastně řešit, co dál a co, jak tu firmu přetransformovat. Hmm. Takže rozhodně z hlediska jako příležitosti, učení, zážitků extrémní zážitek, ale zároveň extrémní zkušenost, že se věci dají dají zvládat a vymyslet se dá téměř všechno.
0: Hmm. A jakou největší lekci si tady z té zkušenosti vlastně odnášíte?
1: Nebá se, nebát se. Prostě jít do věcí s tím, že všechno je možné. Myslím si, že. A dneska, když někdo začíná s menším týmem, tak se nemusí bát toho, že proti němu stojí nějaké velké korporace, které mají prostě stovky tisíce nebo desetitisíce tisíce ajťáků. Ve chvíli, kdy věci vymyslíte inteligentně, chytře, jednoduše, tak si myslím, že malý tým z pěti, z deseti lidma může vytvořit víc než prostě velká korporace, která má stokrát větší zdroje, než, než má malý tým.
0: Byla to taková... Uh, první, uh, první životní zkušenost, která vám vydělala, ty první peníze, které se který jste pak využili dál na to investování v jak se říkalo, tak pocházíte z relativně uh, uh, chudých poměrů, když se tak řeknu. A tam, kam jste se dostal mezi uh, miliardáři české, tak pojďte nám popsat takovou tu cestu, jak se uh, člověk dostane a k tomu, nebo jak se stane z něho miliardář, hmm. aniž by bral úpadky, čerpal dotace a dělal různé podvory. Tak a, a tady máme jeden zdárný příklad toho, že to skutečně funguje, že to jde. Děkuji.
1: děkuji. Uh, já jsem vlastně v téhle, z téhle firmy jsem si neodnesl žádné peníze, protože my jsme byli ve velmi expanzním módu, vydělával jsem si krásně na život, nicméně vše, co jsme vydělali, tak jsme, tak jsme v té firmě nechali. Navíc vlastně po tom pádu těch družstevních záložen, tak rezervy, které jsme si natvořili vlastně v těch předchozích dvou letech. Tak jsme, tak jsme všechny postupně spotřebovali. Já jsem vlastně tuhle firmu potom otočil do toho, že jsme dělali outsourcing do UK, do, do Spojených států, jak různým startupům, tak, tak i velkým korporacím, i neziskovým klientům některým, což bylo období, které bylo těžké. Mně to vlastně tenkrát vůbec nesedlo, protože já jsem spíš povahou, no spíš úplně povahou introvert. tak Uh, a zároveň vlastně se musel dělat kompletně celý sales tenkrát, takže to bylo to bylo náročné období, uh, který se přetočilo do toho, že jsme založili první vlastně firmu, která mě naučila jako extrémně hodně, bych řekl. A to bylo s jedním naším klientem, který, pro kterého jsme vyvíjeli nějakou startupovou platformu. A poté jsme udělali společný e-commerce projekt, který uh, potom byl pod, pod hlavičkou firmy, která se jmenovala Xakty. Kterou jsme vyvíjeli s tím s původní představou, že budeme mít pár ajťáků vlastně v Brně, v podstatě ti, kteří původně dělali pro ty naše předchozí firmy. A v Americe vlastně uděláme všechno ostatní. Ono se to postupně přetočilo do toho, že jsme postavili celkem jako hezkou produktovou fabriku, která byla postavená z 90% na, na lidech v Brně. Takže my jsme z Brna dělali marketing, my jsme z Brna dělali operations, dělali jsme vývoj. V Americe jsme nakonec vlastně zůstali jenom primárně v salesu a, a v legal věcech a ta firma byla extrémně široce rozkročená, my jsme tam měli spoustu B2C projektů, Když bych měl zmínit ty nejzajímavější, tak měli jsme tam e-mailovou platformu Inbox.com, která v té době, když se srovnávaly nejlepší platformy na světě, typicky vyhrával Gmail, ten byl prostě o kus dál. A druhá následovala naše platforma Inbox.com, pak až typicky byl Yahoo Hotmail a další. Měli jsme tam například antispywareovou aplikaci Spyware Terminator, protože to byla doba kolem toho roku 2004-2006, kdy se objevovalo Objevila nová vlna aplikací, které se snažily ukrást identitu člověka jeho data, takže vlastně proti tomu se objevila vlna aplikací na ochranu. Naše aplikace Spyver Terminator měla nějakých 30 milionů uživatelů, takže už to byly vlastně jako krásné čísla. A měli jsme tam vlastně poprvé i přesah pro mě do B2B biznesu, kde jsme měli online žluté stránky, kde jsem poprvé vlastně jako přišel do styku s nějakými call centry, které jsem potom využil vlastně v rámci budování e-pojištění. A bylo to tak, že jsme primárně v Indii a v dalších zemích měli prostě řádově 300-400 agentů, kteří nám dělali sales přes telefon do Ameriky. A poprvé to pro mě bylo prozření, že i v době internetu vlastně telefon a povídání si a sales přes telefon může může mít obrovskou hodnotu. Já jsem vlastně v té firmě, kde jsem původně v podstatě měl představu, že budu CTO, tak spíš tu pozici měl, jako by COO, nebo primárně vlastně jsem tu, tu firmu provozně, provozně vedl, takže pro mě tohle byla obrovská škola a bylo tam Co vlastně ho super. Co třeba? Vy tady mluvíte neřekla... o tom,
0: jak, jak jste šel na různé trhy, tak jak se vůbec začínal vlastně hmm. jako a, a, různé trhy? Proč zrovna Indie třeba? Jsme, a,
1: Vlastně, když jsme řešili prodej, tak vlastně počítali jsme monetizaci, co si můžeme dovolit zaplatit a v podstatě nebyli jsme schopni zaplatit vlastně lidi salesáky v Americe, takže jsme hledali vlastně, jak se to dá dělat jinak. Zjistili jsme, že v podstatě jako 90% salesů v Americe, který vlastně jde do drobných firm, tak se outsourcuje do zemí nejenom jako Indie, ale vlastně i Latinská Amerika je extrémně solná, takže to s tím jsme si začali hrát, zkoušet, experimentovat a metoda pokus omyl, učit se, učit se, učit se. Můj mindset vlastně už tenkrát, ale dneska mám vlastně úplně stejný, jako jakoby dělat rychlý malý kroky a rychle se poučovat. Já nejsem jako člověk, vždycky když se bavíme interně ve firmě, tak říkám, já nemám krátkodobě trpělivost, já ji mám vlastně dlouhodobě. Když jako za náma přijde někdo novej a vidím, že každý týden se něco udělá, něco se změní, něco se vyzkouší, tak jsem absolutně vlastně jako v pohodě a vím, že ten úspěch přijde. Když za náma přijde někdo, který řekne, tak já teď 3, 4, 5, 6 měsíců budu něco jako vymýšlet a pak přijdu, tak vlastně na to já jako nemám trpělivost a není to cesta, která je jako se mnou kompatibilní. Takže tuhle firmu, kde všechno bylo nové, vlastně tenkrát ještě se nedalo dívat na to, jak to dělají ostatní, protože všechny tyhle věci, segmenty vznikaly vlastně za běhu, tak to bylo obrovské experimentování. A myslím si, že jsem měl i velký štěstí vlastně na to, že jsem trefil dobrou dobu v Brně, že tam ještě nebylo tolik vlastně zahraničních společností a dařilo se nám tam vlastně přitahovat jako spoustu extrémně zajímavých lidí, kteří byli chytří a kteří tady na tento mindset přiskočili a jeli v tom s náma, takže ta firma byla připravená z týdne na týden jako přijímat jako nové produkty, nové výzvy, takže to byla jako obrovská životní škola, na kterou vlastně vzpomínáme doteď. Jeden z partnerů v PFC, David Holí, vlastně tak nastoupil do té firmy jako testér. Během prostě šesti měsíců se tam vypracoval na jednoho z klíčových lidí, takže vlastně zase nějaký projev toho našeho, nebo toho mého jako meritokratického přístupu, že když vidím, že někdo na něco má, je schopný, tak prostě se snažím ho podporovat, aby vyrostl maximálně.
0: A byla třeba chvíle, kdy jste chtěl všechno zabalit?
1: <laughs> no já jsem na konci vlastně v této firmě všechno zabalil, když se to jak vezme. Jo, on, I ten život tenkrát byl pro mě po nějaké době jako náročný, protože vlastně my jsme Uh, firmu měli z části v Brně, z části na Floridě v Boca Raton. Já jsem vlastně žil na půl v Americe, na půl v Čechách. Hodně jsem jezdil tam a zpátky, takže jsem potom už postupně začal jakoby bilancovat, kam bych chtěl v životě jít. Vlastně jsem, se mi se zůstat v Americe nebo se vrátit do Čech. Nakonec jsme se vlastně s partnerkou, s současnou manželkou domluvili že je lepší a pro nás jít zpátky do Čech, protože nám v Americe neúplně seděli takové ty, ty rychlo navazovací vztahy, kdy se k vám přistěhuje soused a druhý den už je to jako bez projekt a, a tak dále. Mně nevadí, že bude váko, že bude zábava, ale jako, jako vztah hluboký se tvoří dlouhým poznáváním, jako tak, jak to mám zažité já. A to mi, tam, to mi tam úplně nesedělo, jinak samozřejmě kvalita života tam byla vlastně jako vynikající. takže Po této stránce to bylo super a vrátili jsme se zpátky a vlastně já jsem v té době začal mít jako nezhody s partnerem, který byl vlastně majoritní společník v té firmě a on tu firmu chtěl tlačit k produktům, které by generovaly řekněme jako rychlejší zisk a už jsem v té chvíli měl představu trošičku jinou, takže my jsme tam po nějakých nezhodách se rozešli. Pro mě tam bylo vlastně obrovské uvědomění toho, že je důležitý vybírat si spra- správný partiáky, s kterými je člověk nějak nastavený, má, má stejnou vizi a pokud možno i, i životní, protože můj, moje představa jako kvalitního života byla určitě jiná, než měl tehdejší partner. Uh, já se snažím pořád žít a myslím si, že žiju úplně jako v obyčejný život s obyčejnýma věcma. Uh, nemyslím si, že by mě nějak jako zkvalitnil život nějak, když bych začal utrácet za nějaký jako šílený excesy. Takže v té době vlastně jsem odešel z Ameriky, vrátili jsme se do Čech a vlastně přenesl jsem podnikání do, do České republiky.
0: Takže tady tu firmu, tu kapitolu jste úplně uzavřel, odešel?
1: Se jsem ji uzavřel, odešel jsem a vlastně odešlo tenkrát i několik jako super lidí. Vlastně, a když se zpětně dívám, tak ta firma vygenerovala spoustu lidí, kteří vlastně se inspirovali, postavili se na vlastní nohy, začali podnikat, takže si myslím, že to zanechalo. Jako velmi, velmi dobrou stopu. Ta firma tím, co dělala, potom po několika letech, letech, kdy už jsem to tolik nesledoval, tak v podstatě ty produkty její postupně umřely, nicméně přetransformovali se a dělají nějaký HR, HR software, takže myslím si, že část toho týmu tam pořád je, zřejmě, zřejmě funguje pořád dobře, ale pro mě je to úplně, úplně uzavřená kapitola.
0: Takže vás to nemrzí, že jste odešel a že jste tu firmu nebudoval dál?
1: Ne, 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 já si myslím, že to byla nějaká životní cesta, která mě hrozně moc naučila a někdy je potřeba umět za něčím prostě zavřít dveře a dívat se na něco novýho a budovat nové věci.
0: A když se udělal tady ten velký krok a teda zavřel jste jednu kapitolu, tak pak jste měl třeba nějaký čas, když jste nedělal vůbec nic. Dal jste si takový ten sabatiklý
1: nebo? No, já to úplně neumím, takže... <laughs> Vlastně, a uh, to má možná ještě jako historicky, když jsem o tom přemýšlel, prostě linie mého dědečka, který ač byl prostě jako zadník, tak pořád jako zkoumal, co jak funguje, vždycky když já jsem jako něco dělal s počítačem, tak vždycky za mnou přišel a řekni mi, kdy to už budeš hotový, sedí, sedíš u toho jako nějak dlouho. Já vlastně jako nechápu, co je jako ten produkt, ale měl v sobě takový jako extrémní jako schopnost extrémně zjednodušovat věci a pak jako vlastními slovy odvyprávět něco, co je vlastně jako složitý, mm. tak to si myslím, že jsem vlastně jako si přenesl a používám to pořád, že když se dívám na nové věci, produkty, fyzické firmy, tak vlastně v té hlavě se mi hned vytvoří nějaký příběh, jak by se tohle dalo postavit, jak by se to dalo udělat. Takže i když jsem vlastně skončil tenkrát, tak už jsme jako přemýšleli o x dalších věcech. My jsme Vlastně s kolegy, primárně tenkrát to byl s Davidem Holým, tak vytipovali několik oblastí, kde byla naše velká předaná hodnota nebo kde jsme se cítili silní. Mimo jiný jsme vlastně vymýšleli monetizaci AVG. vlastně tenkrát, dneska už je to Avast, ale tenkrát to bylo AVGčko a Avast dvě, dvě společnosti, oni měli vlastně free produkt. A ten free produkt se monetizoval vlastně velmi, velmi obtížně a my tím, co jsme dělali v Americe, kde jsme, přes, kde jsme monetizovali naše produkty primárně přes vyhledávání, přes to, že jsme měli vlastně smlouvy s Googlem, s jakým, s dalšími a dostávali provizi vlastně za, za kliky na placené výsledky, tak jak to má prostě například Apple na telefonech dneska, tak jsme vlastně AVGčku ukázali, jak se to dá dělat, kdo jsou ti správní partne, partneři. Postavili jsme jim jednak produkt, který se zaintegroval do AVGčka a jednak jsme jim mohli nastavit vlastně smlouvy právě s Googlem a, a z Yahoo, tak aby tu monetizaci zvedli minimálně vlastně o řád. Takže to byl jeden z těch zajímavých produktů. Uh, a potom jsme měli vlastně produkt, kterému já jsem tenkrát věřil nejvíc, což bylo v uh, nemovitostech nebo reality. kde jsme si mysleli, že dokážeme změnit business model toho, jak fungují vlastně realitní servery, a bude to postaveno víc na success fee. A vybrali jsme si, nebo domluvili jsme se tenkrát na spolupráci s Realitním fondem České spořitelny, který vlastně tenkrát jediný měl ISO certifikaci a vlastně v rámci těch diskuzí říkali, my máme všechny procesy perfektně pod kontrolou, když nám budete dodávat klienty, kteří budou chodit navštěvovat byty nebo nemovitosti, tak my vám poté budeme dávat vlastně část provize, kterou máme v rámci prodeje. My jsme v rámci pilotů skutečně měli zhruba 3000 prohlídek, nebo to znamená, zajistili jsme jim vlastně 3000 lidí, kteří projevili zájem o nějakou nemovitost. Z původně odhadované konverzní míry 15%, které nám říkali, to znamená, když bude na 100 prohlídek 15 lidí, nebo pardon, když bude 100 prohlídek, tak 15 lidí si nakonec nějakou nemovitost koupí, tak nám odreportovali, že z těch 3000 prohlídek tak mají jeden prodej ale že by v pilotu chtěli dál pokračovat, a že to vypadá jako nadějně. Takže v té době to bylo takové jako prozření, že tenhle segment trhu ještě není připraven na nějakou jako transparenci a na nějaké jako sdílení čísel napříč. Takže tohle jsme opustili. A vlastně paralelně nám začal růst jako třetí projekt, který jsme zkoušeli, což bylo pojištění, které jsme v podstatě vypustili velmi rychle. To byl vlastně projekt, kde jsem se domlouval s mým bratrem Radkem, aby mi mi s tím pomohl. Spustili jsme to v podstatě během dvou týdnů. Tenkrát náš srovnávač pojištění se jmenoval porovnání, pomlčka povinné, pomlčka ručení CZ, takže nějakým přemýšlením o brandingu. Jsme čas nestráceli, bylo to o tom prostě nazbírat čísla, zjistit, jak to funguje. Měli jsme v nabídce jednu jedinou pojištěvnu s jedním produktem. Zase prostě cílem bylo co nejrychleji spustit, nazbírat data z PPCček, podívat se, jestli tam potenciál je nebo není a vlastně velmi rychle se ukázalo, že, že tam ten potenciál je jak na straně vlastně schopnosti nakupovat trafik, tak potom i na té prodejní straně. My jsme do tohohle projektu si vlastně z těch našich amerických zkušeností přenesli ten prodej přes telefon, přes call centrum. Takže v době, kdy tenkrát tady vlastně byla jednička, velká jednička top pojištění CZ, která říkala všechno má být digitální, tak my jsme přišli jako nový hráč a říkali jsme ne, ten telefon má pořád svoje místo v podobném typu prodeje. Uh, vím, že tenkrát často, když byli v pojišťovnictví konference, tak oni tam vystupovali a vždycky ukazovali to srovnání. Tady jsou ti moderní hráči a tady jsou ti úplně jako ti dinosauři, co mají ten telefon a tak dál. Nicméně my jsme je během asi roku dohnali tady s tím naším modelem a začali jsme vlastně celý ten projekt brát výrazně víc vážně. Postupně jsme vlastně rebrandovali na e-pojištění CZ. Uh, ty ostatní projekty jsme ukončili, já jsem vlastně následně přešel. Uh, já se uh, na... ptav, m- takže všechny
0: tři projekty jste řídil simultánně.
1: No, to nebylo jako by simultál, simultálně řídil, ale vlastně třeba to pojištění to byl výkop nějaké jako myšlenky. Vím, že jsem tenkrát byl já ten, který domlouval díl. Vlastně my jsme na začátku to neměli ani s ale bylo to přes nějakého brokera, aby to bylo co, co vlastně jako nejjednodušší. Ale celé to vlastně jako spustil a rozjel můj, můj brácha plus vlastně jeden programátor, který taky tenkrát odešel z té předchozí, předchozí firmy. Uh, takže dělali jsme to takhle nějak jako dohromady, to všechno, to, jako člověk si pod tím nesmí představit, že to byly jako obrovské projekty. Já mám jako ten, uh, můj styl je fakt jako jít po malých krocích, takže na začátku to byly dva, tři lidi v jednom, v jednom projektu v podstatě, takže, takže jako velmi, velmi jednoduché, ale se sběrem čísel a s přemýšlením když se nám ukáže, že tady něco funguje, tak kam to může jít? A potom vlastně extrémně rychle jsme nabírali ambici, protože jsme viděli, že čísla fungují, že tam je prostor, že konkurence vlastně jako není, není vůbec velká, protože my jsme v podstatě dosahovali 7 8 krát vyšších konverzních poměrů oproti těm, kteří ten telefon neměli, protože pojištění je bohužel, bohu dík, nedokážu říct, jako nudná věc. Já si nedokážu představit člověka, který by zažil nějakou příjemnou emoci tím, že se jde lépe pojistit své auto. Takže je to produkt, který fakt byl postavený na ceně, na vysvětlování, proč je dobrá pojistka X versus pojistka Y a ukázalo se, že tímhle způsobem to to fungovat může.
0: A jak dlouho se teda budoval to e-pojištění?
1: Vlastně my jsme 2,8, na konci roku 2,8 jsme to spustili a já jsem vlastně fyzicky plnohodnotně převzal vedení e-pojištění tuším na začátku roku 2010, možná na konci roku 2009. Uh, vlastně v té době se k nám předal i Honza Barta. Vlastně jako a můžete třeba
0: říct, jak jste se vůbec seznámili? Jo, jo. Protože jo. Vy spolu teďko <laughs> už se spolupracujete. Také dost přesně. často uh, takové náhody, co se týče setkání člověka. To pak jsou
1: velké náhody. Vlastně a když jsem se vrátil vlastně z Ameriky, Tak když jsem se díval, kdo co jako v Čechách dělá, v jakých oblastech působí, tak s tím vyhledáváním, s tím srčem, tak vlastně tady v Čechách v podstatě jako nedělal nedělal nikdo. Byl tady seznam, který samozřejmě nějaké věci dělá. Byl vlastně v době, kdy jsme měli tu americkou firmu, tak my jsme dělali jako víc vyhledávání než celý seznam, jako v v České republice. Takže jsme to měli jako hezký. A Honza tenkrát měl blog, Šiklblug, kde mluvil vlastně o monetizaci domén, která se realizuje taky vlastně přes vyhledávání. Google poskytuje nějaký feed a člověk, když přijde na doménu, která má tady tuhle parkovací stránku, tak klikne na některý z placených výsledků. Tak jsem si říkal, ale je jako konečně někdo, s kým bych se mohl bavit jako o věcech, které jsme dělali v Americe. Takže jsme se potkali, oslovil jsem ho normálně přes blog, on se mi ozval. Šli jsme prostě na kafe a přemýšleli si na první nebo už na druhý schůzce. Jsme si rovnou, asi na druhý to bylo, tak, tak, tak rychle to nebylo, tak jsme si rovnou už jako domluvili, že si vyměníme podíly v nějakých projektech. Vlastně on mi tenkrát uh, dal, uh, nebo vlastně nabídl podíl v Elefantu. Uh, já jsem mu tenkrát vlastně nabídl podíl v té firmě, která dělala monetizaci toho, toho AVGčka. Takže takhle jsme se vlastně dostali hodně, hodně blízko k sobě, začali jsme se hodně bavit, bylo to jako docela inspirativní. Uh, a poté vlastně v rámci e-pojištění. Honza vykoupil podíl mého bráchu, který na začátku, jak jsem říkal, tak to startoval a poté se mu hodilo vlastně jakoby získat nějaké peníze externě. To znamená, Honza postupně vykupoval jeho podíl a tím tím získával a posiloval svoji pozici v pojištění. My jsme potom následně vlastně už už pojištění koupili Elefant Orchestra, aby se kruh kompletně uzavřel a nějakou dobu jsme odhadem tři roky vlastně fungovali tak, že jsme do většiny projektů investovali v nějaké podobě společně, kdy, když investoval do něčeho Honza, tak přišel, domluvili jsme se, jaký tam bude můj podíl, jeho Davida a tak dál. Pak jsme vlastně postupně začali, kvůli tomu, aby jsme minimalizovali jakýkoliv třicí plochy, tak jsme to začali vlastně srovnávat, že jsme si dávali vlastně ty podíly všude úplně stejně, takže aby tam nebyl jako rozdíl typu v tomhle projektu, já mám víc než v jiným, takže preferuju prostě rozvoj jednoho projektu. A vlastně skončilo to tím, že jsme v době, kdy jsme prodávali e-pojištění, což přeskakuju trošku dopředu, tak jsme vlastně všechny, všechny naše digitální asety nebo technologické tak dali pod Fire Capital, kde, který máme společně. Já, Honza, David, Petr Krajček, který s Honzou začínal a teď nově, nově Jirka Pondretu.
0: A když došlo k tomu prodeje e-pojištění, tak to byly takový první velký peníze, který jste viděl v rámci té své cesty? To byly, jo. A Protože pojištění... já se tam z toho důvodu, že dost často uh, uh, většina lidí mluví až ve chvíli, kdy investují v nějaké velké peníze, ale už nemluví o tom, jak se do toho bodu dostali, aby měli dostatek peněz na další investice. Tak jo, jo. kdy byl takový ten první moment, kdy jste uh, viděl nějaké peníze a řekl, si, super, tím mám peníze a můžu dál investovat?
1: Tak uh, já si myslím, že ta vazba mít velké peníze a investování je, mě je jako fakt jako trošku jako, je, to, je to hlavně jinak, protože ano, když půjdu investovat na burzu a tak dál, tak potřebuji mít vlastně co největší kapitál, jinak mě to i tlačí vlastně do víc jako rizikového uh, investování. Já jsem to vlastně bral spíš tak, že, že firmy rozjíždím principiálně jako bootstrapping modelem, kde, kde tam mám jednoho, dva člověka, a není, to, není to vlastně jako o, o penězích. Já už jsem si vlastně nějaký, jakoby desítky milionů odnesl z toho amerického projektu, mm. to znamená, měl jsem nějakou jako osobní rezervu a vlastně celou dobu, co jsme dělali je pojištění tak jsem si z té firmy vlastně jako nepotřeboval ani brát jakoby, žádný peníze, ale zároveň do té firmy nebylo potřeba investovat peníze, protože tím principem, jak jsme ji budovali, tak ta firma byla vlastně velmi rychle jako soběstačná a dokázala vlastně financovat akvizice, které jsme v rámci jako Nebrokers dělali. A skutečně první, jakoby skutečně velký objem peněz, který jsem měl na účtu, kdy to bylo vlastně ve vysokých stovkách milionů, tak, tak bylo poté, co jsme realizovali vlastně tu postupně po fázích prodej, prodej a pojištění.
0: A tam se to prodávalo teda po fázích, nebo jak takový prodej jo, firmy
1: jo,
0: jo, jo. probíhá? No, a ne. Zase
1: nebyli jsme v té době ještě úplně zkušení, myslím si, že dneska, Kdybych věděl to, co by dneska, tak jednak, jednak NetBroker na neprodám, protože si myslím, že to, co jsme od té doby zainvestovali, tak by nám bylo schopné zainvestovat s free cash flow, jako samotné je pojištění. Nicméně my v té době vlastně jsme prožili takovou jakoby otočku, kdy jsme sami chtěli akvírovat vlastně jedničku na polském trhu, což byla společnost Rankomat. Přišli jsme tam, seznámili jsme se tam s management týmem, s investory že oni uh, následně udělali vlastně prodejní proces formální a my jsme nedosáhli na to, abychom se tu společnost mohli koupit. Uh, Rankomat tenkrát vlastně koupil Bauer Media, uh, společnost, která následně koupila e-pojištění. A my už když jsme viděli vlastně připravené materiály uh, na, na ten jejich prodej, tak tam všude vlastně jako peer srovnání jako vyskakovalo e-pojištění, protože my jsme předtím byli velmi otevření jako v našich číslech, co dokazujeme a tak dál. A myslím si, že vlastně e-pojištění z hlediska jako provozní dokonalosti tak bylo jako extrémně dobře postavené. Takže v mnoha vlastně jako číselných ukazatelech efektivity výnosů, podílů na trhu, provize a tak dále, tak jsme byli hodně benchmark. Takže po té, co tenhle prodej proběhl, tak nás kontaktovalo několik firm. A my jsme úplně v té době prodávat nechtěli, ale vlastně Bauer Media byl jako velmi, velmi vytrvalý a a mohlo být jako pět, deset koleček třeba v horizontu, jako šesti měsíců, kdy mě vždycky oslovili a říkali, hele, tak my nabízíme tohle. Já jsem říkal, super, děkuju, ale fakt, fakt jako ne. No a na konci nás už kecali v tom, že ta částka už vypadala dobře. Z jejich pohledu to udělali vlastně strategicky taky správně, protože my jsme formální proces neměli, my jsme formální prodejní proces. Vlastně celý ten prodej, Uh, jsme realizovali já plus vlastně Jirka Sixtack, což, což je náš podvorní dvorní právník z kanceláře paní Glacové. Uh, asi jsme, kdybychom jsme udělali formální proces, tak jsme asi mohli jako dosáhnout ještě něco jako vyššího výnosu. Na druhou stranu ten způsob, co jsme dělali, tak nám by umožnil přitom tu firmu provozovat. Vlastně v té firmy se to nějak nedotklo. My jsme byli schopni vlastně z těch jednání kdykoliv odejít bez toho, že bychom měli problém vlastně v rámci firmy. Což možná, kdybychom začali formální proces a pustili tam 10 investorů, a teď, tak by to mohlo trošku jako rozvrátit celý nastavení té firmy. A, takže, takže Tohle byla naše cesta a bylo to časově tak, že v 2016 my jsme uzavřeli vlastně první první tranči toho dílu, ale už byl vlastně nastaven, jak to budeme postupně předávat a prodávat, takže v 2018 vlastně proběhl prodej zbytku. V tu dobu, v tom období 2016 až 2018, tak já jsem pořád vlastně vedl celou tu skupinu a společně se mnou tam byl ještě David Honza, v té době už už budoval Pale Fair Capital.
0: A prozradíte, jakou částku jste za ten prodej dostali?
1: Já to bohužel samozřejmě říct nemůžu, nicméně tak to, co se kol, koluje. Uh, ta částka, která byla někde kolem těch třech miliardů, plus mějíc mm. jako asi v range, který, ve kterém to bylo.
0: A zpětně, když to hodnotíte, tak uh, jaká by byla adekvátní částka za, to, za ten prodej?
1: Ne, v té době to byla jako adekvátní částka. Uh, vlastně. Já, když jsem tu f- z té firmy odcházel, tak vlastně Run rate by která v podstatě v pojištění, protože je to Asset Light, tak je víceméně free cash flow, bez daně, teda jakoby, takže minus nějakých 20 tak, tak jsme byli na 350 milionech vlastně jako Ebidi. Multiplity tady v, tě, v tom segmentu jsou, no, byly v té době kolem 15. To znamená, bylo vidět, že ta hodnota se tam pořád buduje a vlastně v době, kdy to bylo 350, tak já už jsem jako přesně viděl kroky, které by se museli udělat, aby to prostě za dva roky bylo 500. A s COVIDem si myslím, že kdyby ta firma fungovala v tom režimu, ve kterém jsme ji dělali my, což je strategicky něco jiného, než chtěl Bauer následně, tak si myslím, že to je firma, která generuje miliardu zisku.
0: Hmm.
1: Na druhou stranu, kdyby jsme, kdybych tam zůstal, tak si nedokážu představit zase, že bych dělal věci, které dělám dneska. Takže jako člověk dělá to rozhodnutí v nějaký okamžik, v té době to bylo, myslím si, správné rozhodnutí, protože vlastně pro mě zajména, pro Davida, tak my jsme jako diverzikovali do budoucna rizika, měli jsme vlastně v té době všechno v e-pojištění tím, že jsme vytáhli peníze a mohli jsme investovat různě, tak, tak jsme v podstatě i získali daleko větší odvahu jít jako do, do nových věcí, než bychom měli bez toho prodeje.
0: A jaké je to pocit, když vám na účtu přistané miliarde?
1: No. tak pro mě to bylo jako dokončení dlouhého, složitého procesu, protože při tom prodeji, já vlastně v jednu chvíli jsem odešel, slušně jsem se jako rozloučil ze všema, řekl jsem, hele ne, protože tam byly nějaké jako úpravy podmínek, které mě se jako nelíbily, takže pro mě to bylo jako úleva, ale úleva ve smyslu, tak už jako nebudu muset absolvovat zase další jako složitý jednání. Uh, ohledně, ohledně prodeje, my jsme se o tom bavili vlastně s kolegy, že nikdo z nás si jakoby, Další dva roky ani já, ani David vlastně nekoupil nic, co by mělo hodnotu řádově jako nad dva miliony korun vlastně, takže jo je to číslo na účtu, je to vysoké číslo, člověk přemýšlí, co mu to vlastně dál jakoby umožní, ale z hlediska toho, jaký život jsme žili vlastně všichni tři, a jaký žijeme teď, tak to vlastně jako nemělo žádný zásadní dopad.
0: Hmm. A tak se pojďme přesunout od prodeje a pojištění k budování Pelfare Capital protože vy jste říkal, že vlastně uh, Honza Bárta začal uh, budovat uh, Playfire Capital už ve chvíli, kdy vy jste byli ještě v e-pojištění. Tak kde se vzala vůbec ta myšlenka uh, k založení této skupiny? A uh, já, já myslím, že jsem se někde dočetla, že vy tomu říkáte uh, český Berkshire Hathaway. <laughs> tak uh, kde se vzala tam myšlenka?
1: <laughs> <laughs> Říkáme, že tam cílíme. <laughs>
0: tak uh, kde se vzala tam myšlenka k tomu založení? Mm-hmm. A vy jste vlastně říkal, že uh, už kde odkud jste, Znáte právě uh, s Honzou Bartou, tak mm-hmm.
1: uh,
0: když se zela tam pěšnéka k tomu vzniku?
1: Je, tak vlastně v době, kdy my jsme dělali e-pojištění, tak uh, už v té době jsme se naučili dělat celkem jakoby, hezky akvizice. Takže vlastně my jsme e-pojištění následně prodávali jako netbrokers a udělali jsme tam za posledních šest let vlastně možná deset, jako 12 různých jakoby, akvizic, takže tam jsme se hodně, hodně jednak naučili. A jednak vlastně Honza chodil, protože byl přece jenom veřejně nejviditelnější a je pořád z nás všech, tak chodil prostě s, tím, s nápadama, s lidmi, který ho jako by oslovovali, ale které nezapadaly do, do koncepce netbrokers a e-pojištění. Takže jsme začali společně vlastně jako investovat v takovém jakoby venture kapitálovém stylu. A to byl stav, bych řekl, od, od toho roku 2016. Poté, uh, vlastně, když já a David jsme končili v e-pojištění, tak jsme provedli no, v průběhu těch posledních dvou let jakoby kompletní transformaci všech věcí, které jsme měli i mimo, protože vlastně my jsme některé společnosti typu Semantic Vision měli zainvestovaný uh, jako fyzické osoby. Všechno jsme vlastně dali pod jeden vehikel a ta původní vlastně vize bude to venture kapitálová firma, kde budeme prostě hledat uh, Opportunisticky, tak jako spíš veliu investice. měli jsme tam v té době třeba Favi, které jsme teď nedávno prodávali velmi jako super super projekt, super foundry v té chvíli jsme se začali bavit vlastně už i o aukru a o dalších. nicméně, když já jsem vlastně přišel do PFCK vlastně jako full time, což je přelom 218 219. Tak ten první rok vlastně jsme hodně věnovali tomu, jak můžeme ty firmy zlepšit, kam je můžeme vlastně jako posunout. A já jsem tam hodně vlastně jako narážel na to, že s tím, co už se měl jako odpracováno, by odžito, tak jsem se vracel k problémům, které jsou jako na začátku vlastně životního cyklu firmy. A celkem jako často bylo jasné, kde ta firma za tři měsíce narazí nebo co se jako vlastně stane. Nicméně je velká část lidí, kteří říkají, zkušenost je nepřenositelná a prostě spousta funderů si tohle potřebuje zažít sama. To znamená, jako my jsme zkoušeli, přesvědčovali, často ty naše čtvrtletní jako meetingy nebo roční, tak byly o tom, že jsme po roce říkali vlastně skoro to samé, co by ta firma měla dělat. A mě tohle vlastně začalo jako osobně hodně frustrovat, protože jsem si říkal, tohle jako není správný využití mýho času a nebaví mě to, protože se na tom vlastně jako neučím nic, nic nového. A začali jsme přemýšlet, kam bychom se mohli posunout, aby jsme začali jednak dělat zajímavější, větší věci. Na chvíli, kdy se to zanalizovalo, hodilo na papír, tak bylo jasné, že my nemůžeme dělat s cílem, který jsme si nastavili, což tenkrát bylo mít 25 miliard Andrasec někdy v roce 2025 a teď jsme Řešili, jaká je ta cesta se tam dostat, tak jsme jako hned z toho vypadne, že není možné jako obspodražovat 300 jako venture kapitálových firm to je to je víc jako ruleta, kde hodíte kuličku a čekáte jako co z toho vypadne. Náš mindset je fakt víc jako value, spíš se snažíme, aby jako maximum těch našich investic jako dosahovalo Slušných výnosů a zase interně, když se o tom bavíme, tak já říkám: My neuděláme nikdy Facebook, protože to je takový, to, že něco vyskočí, že zrovna zapadnou všechny věci. Pro nás by to vlastně bylo moc, moc rizikový. Takže jsme si vyhodnotili, že musíme změnit strategii. Na konci toho roku 2019 jsme si namalovali, že bychom měli dělat víceméně private equity typ věci, takže začal takový ten switch Palefire, bude to technologická private equity. A zase v tom Venture kapitálu tady je podle mě x jako super kvalitních firem, takže my jsme reálně asi nic úplně zásadního proti ostatním neměli. Prostě Credo tady má Renomé, Reflex a, a další. A zatímco v tom technologickém private equity najednou se ukazovalo, že, to, že tady to prostředí tak jakoby zaplněné není, takže jsme dokázali udělat AUKRO například, což byla jakoby hezká transakce, kde jsme si vyzkoušeli vlastně všechny ty věci, které jsme si v té teorii jako říkali, že budeme měnit povahu firmy DNA, dáme tam vlastní management, úplně ji vlastně jako překopáme a podíváme se, jestli se potvrdí ty naše předpoklady. Tady se nám to vlastně jako velmi, velmi krásně povedlo, takže jsme se začali zaměřovat na to, abychom dělali transakce, které budou větší, protože těch velkých my můžeme umanagovat deset, ale nemůžeme jich umanagovat 50, Pak vyšla jako velmi dolů kvalita a začali jsme vlastně v průběhu toho celého roku pomáhat těm velkým firmám měnit celé jejich nastavení a fungování. Tam jsme zase zjistili, že některé naše představy fungovaly a některé zase nefungovaly. Takové to, že od stolu jednou za měsíc na meetingách jakože budeme radit, jak to dělat. To jako, plevile je dobře, ale vlastně dlouhodobě si myslím, že to taky není úplně jako ta optimální cesta. Takže tady, tady to skončilo tak, že jsme loni, vlastně, teď je to vlastně zhruba rok, tak jsme přidali do týmu Jirku Ponerta, což je vlastně CFO, bývalý CFO Alzy. A jeho cíl a mise bylo vybudovat finanční oddělení, které nebude, nebude postaveno na tom, že jsou to jako cifra špioni a pracují s Excelem, ale budou to lidi, kteří rozumí i operations, rozumí procesům. Takže pro mě, i když jsou formálně jako CFOs, tak kdekoliv já o tom mluvím, píšu, tak je to CFO slash jako COO. A my jsme vlastně do všech velkých firm uh, začali. Uh, společně musí vždycky uh, si sednout CEO a CFO, to znamená podhodě, jako se, CFO, se, se CEO, jsme našli CFO a toho jsme dosadili do firmy. Ty lidé vlastně měli přesně načtené to, kam chceme firmu posouvat, měli předchozí zkušenost s operations a to byl jakoby takový ten finální kousek, který nám v té skládačce vlastně chyběl, aby jsme tomuhle modelu uvěřili, ověřili si, že funguje uh, daleko lépe a hlouběji se tím Prohloubili ty naše vztahy jako s managementem, protože najednou jednak jeden z nás je zároveň člověk jako z managementu. Daleko víc jsme otevřeli komunikaci, že už to dneska není, že se baví CEO nebo founder firmy s náma, ale vlastně ten náš způsob komunikace je, že je to celý vlastně top management tým, který všechny ty meetingy dělá společně s náma. Velmi otevřeně, transparentně se bavíme o všem, co ta firma potřebuje. A v té chvíli vlastně jsme začali vidět jako velký impact a změnu postupně ve všech firmách, kde jsme to začali dělat. Takže uh, v tomto segmentu postupně skenujeme trh Česká republika a okolí, hledáme vlastně jako další a dal, další věci. A myslíme si, že tady ten framework, který máme, tak je celkem použitelný. Teď vlastně něco podobného plánujeme i s Akondem, což je jedna z posledních našich investic, zase do trošku jako jiného světa, ale vlastně přicházíme tam s nějakou jako teorií, která by mohla fungovat a vlastně na, na fungování té firmy se budeme, budeme podílet.
0: A jenom když se zeptám, podle čeho si vybíráte ty firmy? analyzujete si trh a ty si řeknete, tak a chtěli bychom zainvestovat tímhle směrem a pak začnete hledat jako společnosti, do, by, do kterých byste v rámci tohoto segmentu investovali, nebo je to naopak, že firmy vás sami oslovují, jestli byste do nich neinvestovali a podle toho by si je vybíráte. Mm-hmm. Jak, jak to funguje?
1: Uh, ideální je, když funguje oboje. Uh, jsou, jsou firmy, kde nás někdo oslovil, prostě Příklad Aukro, nás oslovili vlastně původně kluci z Leverage jako akcionáři, aby jsme se na to společně s nimi podívali, pomohli jim. A kont je třeba něco, co jsme vlastně v rámci našeho research a hledání příležitostí objevili a vlastně oslovili jsme je my. Takže je tam, je tam oboje. Zároveň vlastně my realisticky si uvědomujeme, že v tom, co my děláme, v těchto primárně jako technologiích, tak ten trh tady má nějakou jako omezenou velikost. My reálně nebudeme mít jako žádnou velkou výhodu, kdybychom to sami chtěli přenést jako do Německa nebo na další země. Tak vlastně nebudeme mít tu reputaci, nebudeme mít ty jména. Takže Když se spíš um,
0: soustředíte jenom na české případně slovenský trh.
1: Vlastně díváme se primárně tady, tady po těchto trzích, ale zároveň nás to vlastně jako motivovalo hledat, jako, kde je pro nás ten, ten růst vlastně do, do dalších segmentů. A tady vlastně my navazujeme na to, co primárně Honza Barta rozvíjí, kdy vlastně, zejména jako od začátku covidu, tak jsme měli takovou jako interní hedge fund nohu, PFCčka, která prostě svou velikostí dneska je reálně jako větší než, než ta private equity část, kde se obchodovalo primárně jako na makrotrendech, spíš jakoby do value firm, a kde nám z toho pak začali vypadat vlastně jako kandidáti, kde jsme si říkali, hele, v téhle firmě, kdybychom použili ten náš jako private equity toolset, který jako budujeme, tak by to mohlo být jako hodně zajímavý. A vlastně tohle se začalo materializovat někdy na konci loňského roku, kdy jsme udělali investici do, do gruponu postupně jakoby v krocích. A samozřejmě jsme se to celé jako museli učit a objevovat. že jsme jako zkoumali takovéto jako aktivistické investování a bavili jsme se jako se spoustou lidí, kteří to dělají. A vlastně zjistili jsme, že to, co jako máme my, tak je jiný nebo celkem jako unikátní jako na, svě- na světovém trhu, že většina vlastně investorů tohoto typu se na to fakt dívá hodně jako tabulkově přes čísla, ale my nebo jako když, když rozdělím tři jako partery největší v PFC, tak Honza má jako primárně ten jako investorský mindset, ale velmi překvapivě překvapivé vlastně tím jak spolu děláme dlouho tak nasál hodně i těch jako produktových věcí a tak dále takže má jako dneska už obrovský do, do produktu a do operations a já jdu jako vlastně z té druhé strany já mám jako primárně se dívám na produkt baví mě jako vymýšlet, co by se s tím produktem dalo dělat aby byl, aby se víc prodával byl atraktivnější pro víc lidí kam by se ta firma dala nakopnout jaký se dají vzít prostě praktiky z úplně jako jiných segmentů což si myslím že třeba v rámci E pojištění jsme v tom byli jako úplně extrémně dobře jako ve využívání věcí odinut. A to samý vlastně děláme teď. Takže v těch našich jako diskuzích s jinými hedge fundama, aktivistickýma investorama, oni končili u těch tabulek a nějaký jedný jako top level tezy, ale my jsme zatím měli prostě 30 jako dalších věcí, které se v té firmě jako mají předělat, posunout, což nám jako snižuje riziko a zároveň to jako zvětšuje vlastně celý potenciál, kam se to dá posunout. A věděli jsme, že nechceme být takoví jako negativní aktivističtí investoři, kteří prostě jdou přes nějaký jako PR a vlastně začnou kritizovat management, společnosti, board a tak dál. Ale říkali jsme si, jestli se nám to povede, nevíme. Prostě grupuon je něco, na čem to jako budeme testovat. A velmi jako až překvapivě pro mě vlastně to tady jako zafungovalo, protože my jsme se snažili mít co nejvíc komunikací se CEO, co nejvíc komunikací vlastně jako s boardem. A poté ve chvíli, kdy už jsme měli jako celkem jako slušnou akciovou pozici, tak najednou vlastně... Vydržíte
0: teďko 22%, je to tak?
1: Jo, teď máme něco přesno. My tam máme vlastně i limit, kolik, kolik jako můžeme mít. A tohle bylo v době, kdy jsme měli někde kolem 20 nebo možná jako něco pod 20 ještě, tak vlastně oni sami přišli s tím, hele, Uh, tak nechcete jít do boardu a nechcete být, nechcete být jako vy, kteří vlastně jako spolu tu strategii. A bylo super, že se to propojilo vlastně jak o CEO, tak i o toho boardu. Takže dneska vlastně já jsem jako formálně člen boardu, Honza, Honza jako pozorovatel bude vlastně za měsíc nebo za dva se bude přidávat taky, takže budeme mít vlastně oba uh, dva, dva členy jako by v boardu. Uh, já jsem vlastně v uh, executive committee, což je vlastně skupina v rámci bordu, která jako přímo říká, jak, jak, jaká by měla být strategie firmy, takže vlastně, jako je to velmi otevřený a pro mě navíc jako skoro po první vlastně jako za moji kariéru vidím, že ta firma uh, a ty lidi, s kterými jednáme, tak to jako chtějí přijímat jako to know-how a nedívají se na nás jako s předsudkem, to jsou prostě češi, nebo tady jako pro ně jako mi můj přízvuk v angličtině. Kdy mě učila učitelka, která do té doby učila ruštinu a byla zhruba jako ten den jako přede mnou v angličtině, tak vlastně pro ně jsme jako pořád jako na půl, spoustovět, jako jako část, část světa. Tak je to najednou jako, hele, to, co říkáte, má hlavu patu, chceme to dělat, pojďte nám pomoct. A sekundárně, a to je taky vlastně něco, co je jako hodně unikátní, tak Groupon má dvě části. Jedna jako Severní Amerika, a pak je tam vlastně Groupon jako International. A zase jako realisticky, když děláme business, Monopoly v Německu, tak budeme s tím, že je to těžký se prosadit jako česká firma. Musíme být prostě jako oparník lepší než jako všechny, všichni jako Němci, ab, aby nás jako vzali, jako koupili si. Ale tady je to najednou tak, že oni do, do nedávna nebo doteď vlastně mají jako to primárního partnera Američany. Američani, ti se na Evropu nebo obecně na zbytek světa nedívají, takže jsou to jako samostatné státy, jako každý stát je nějaký jiný. Pro ně to blok, prostě Groupon International, jedna země, stejně jako Groupon jako Severní Amerika, takže vlastně byste všechno měli dělat jako jedním způsobem, a to jako to, tak se to jako nemá vlastně dělat v případě jako expanze regionální, kde se jde jako země, země po zemi. Takže najednou my s tím, že tohle chápeme, tak jsme najednou i pro ty jako Němce, Francouze a tak dále jako extrémně atraktivní parťák, a přijímají vlastně věci, kterými který do té organizace jako přinášíme. No. A v
0: čem vidíte, že Groupon dělal vlastně největší chyby a kam tu firmu chcete posunout? Vy jste, ří... jako... jste říkal, že to chcete posunout, udělat z toho druhý slev a já vím, že nemůžete říkat těch informací, říkat. No, no, ale tak, tak, tak něco můžete nesnížit.
1: Ne, ta, ta naše teze byla postavená na Slovomatu sekundárně vlastně ta firma jakoby od začátku procházela tím, že firma byla založena ve správnou chvíli, vlastně kdy jako makropodmínky pro ně byly úplně jako ideální, krize a tak dále. To znamená, jim se tam navalilo obrovské množství vlastně obchodníků, extrémně to vyrostlo. Uh, udělalo se IPO a ta firma pořád potřebovala prezentovat prostoucí plány, i když to možná jako nedávalo vždycky úplně smysl. Uh, v jednu chvíli tam byla v podstatě jako téměř vize: My budeme konkurovat Amazonu, takže zase takový ten hodně jako velikářský přístup. A na to se nabalilo to, že se celá infrastruktura firmy postavila jako extrémně velká, robustní. A teď proti tomu šly makropodmínky, proti tomu se ukazovalo, že prostě Amazon ty své věci dělá jako dost dobře, takže není úplně jednoduchý Amazonu konkurovat. Takže najednou ta čísla se jako nevyvíjela tím správným směrem, ale ta firma se tomu jako nepřizpůsobovala a myslím si, že to jako úplně neakceptovala. Takže vlastně hodně dlouhou dobu náklady vlastně jako vůbec neodpovídají a celá ta jako struktura jako neodpovídala, neodpovídá ještě teď tomu, co je jako ekonomická realita toho, co, co produkuje. Takže my jsme vlastně byli součástí těch diskuzí a toho, jak by se měla ta firma přenastavit, tak aby jako její náklady odpovídaly tomu, co jsou dneska příjmy. Takže tam, tam byla asi jakoby velká část toho jako nepřiznat si, OK, hele, my asi nebudeme jako Amazon, naše pozice je prostě nějaká jiná a pojďme to postavit tak, aby v tom segmentu, kde jsme, tak aby jsme byli krásná, profitabilní firma, která přináší jako hodnotu zákazníkům.
0: Já vím, že vy jste do toho investovali zhruba nějakých 63 milionů dolarů, jestli to tak je. A zpočátku průměrná nákupka byla kolem 22-25 dolarů, teď jsem koukala, že snad 1. září Hotebár bárta nakupoval dokonce za 9 dolarů. Jak vnímáte t- ten posun té ceny, která... Tak,
1: tak samozřejmě, že jsme to nenačasovali úplně správně, ale tak to se stává celkem často. Uh, pro nás tohle je jako dlouhá hrá. Vlastně jako Groupon. Groupon je small cap firma, vlastně ta valuace a ta likvidita je taková, že my prostě jako, i kdybychom si řekli, prodáme to, tak jednak jako smluvně nemůžeme, vzhledem k tomu, k čemu jsme se zavázali. A jednak by to bylo i jako nereální, takže vlastně pro nás ten vývoj teď ceny akcí teď je, jako neříkám, že jsme z toho nadšení, nejsme samozřejmě, ale na druhou stranu je to něco, co my neřešíme, protože víme, že stejně vlastně při těchto cenách kdy prodávat nechceme, nebudeme, nemůžeme.
0: Hmm. A budete ještě dokupovat případně? Nebo vy se máme že to máme nějaké...
1: Nějaké vlastně jako nějaké? Uh, tím, že, tím, že máme ty pozice v bordu, tak my máme vlastně okna na nákup jenom nějakých pár týdnů po zveřejnění výsledků. Navíc ještě vlastně je to v rámci vždycky nějaký, nějakého jako odsouhlasení legal ka- kanclem té firmy, takže my nemůžeme úplně jako jít a dneska třeba nakupovat. V tom, v tom jsme limitovaní, uh, ale samozřejmě jako nějaký drobný nákupy jsme teď dělali v rámci jako na, možností, které, které teď máme. A směrem dopředu uvidíme.
0: Uh-huh. A na jak dlouho vidět tuhle investici? Počítáte s tím, že je to investice na dobu deseti let, nebo spíš dva, tři roky? Jak, jak se na Může to být
1: tak i tak, vlastně. Když já vezmu to, co, dnes, to, co prezentoval na posledních výsledcích Kadar, uh, CEO společnosti, tak vlastně on, on si jde za tím, aby ta společnost generovala vlastně jako 100 milionů free cash flow, což když se vezme její jako market cap, to, kde působí. Tak vlastně jako extrémně zajímavá jako value, value investice hmm. a takovou investici si dokážu představit, že budeme držet klidně dlouho. Klidně dlouho. Hmm.
0: Takže nešli se do toho s tím Máncem, že tak a teď během dvou let z toho chceme udělat raketu a pak a a se
1: toho zbavit. Ne, ne, ne. My, my vlastně nikde to takhle jako nemáme, že bychom něco investovali na dva roky. To je právě ten náš vlastně jako přístup, že my nejsme investor, který by něco. Jako naleštil a pak to jako rychle poslal dál. My to stavíme, což má své výhody, nevýhody, jo. Tento, jako neříkám, že tenhle přístup kritizuju, ale my ty firmy vlastně stavíme tak, aby jsme věděli, že dokážeme jako provozovat a budou nám generovat jako výsledky, se kterými jsme jako spokojení a když potom přijde správná doba na prodej, kdy to foundry management třeba chce prodat, tak jsme jako velmi otevření při, při správné situaci na trhu a správných valuacích, což možná teď jako nemusí víte, tak, tak prodávat. Tak a u Gruponu jsme věděli, že tam bude muset proběhnout vlastně jako celá, celá transformace. A věděli jsme v podstatě, že asi jako nereálný očekávat, že by teď vývoj ceny těch akcí byl nějaký jako extrémně pozitivní, protože už když jsme tam vstupovali, tak vlastně tam probíhala tranzice prodeje zboží, kdy oni nejdřív vlastně nakupovali zboží na svůj book a prodávali ho, takže vlastně celá cena zboží byla součástí jejich revenue, oni tam jako transformovali ten prodej na third party, kdy vlastně v revenue je, se, se, se počítá vlastně jenom jakoby provize, takže tohle je něco, co my jsme viděli, chápali, byla to vlastně součást naší investiční teze, že to zbytek trhu moc jako nepochopí tady tudhlecto záležitost, ale vlastně první rok, kdy jako Groupon a jeho výsledky veřejně budou srovnávat stejný model, tak vlastně bude až za příští rok, to znamená až, až výsledky roku 2023, vlastně začnou porovnávat jako ty jako hrušky s hruškama, kzepkama, jak se říká.
0: A já se vrátím ještě k tomu hedgefondu, který vy máte v rámci Telefire uh, Capital. Tak uh, uh, ty nákupy akcí, tak to má uh, pod taktovkou jenom Honza Bárta, nebo se taky na tom uh, podílíte jako celá skupina? Jo, jo.
1: Tak my tam máme vlastně dnes v PFC analytický tým, jako velmi velmi, zajímavý, uh, velmi zajímavé složení. A ve chvíli, kdy jsme tohle rozjížděli, tak to byl primárně Honza, nebo víceméně Honza, který analyzoval, najímal si vlastně externě analytiky odborníky. Pak vlastně typicky ty investiční teze jsme konzultovali vlastně spolu. Uh, trošku jsme to jako zkoumali, ale postupně čím dál víc tohle, tohle si bral na starosti čistě jenom on. Dneska využívá a vede, vlastně možná je to po v jeho životě, kdy vede i nějaký vlastně jako lidi v rámci struktury, má pravidelné jako meetingy s analytickým týmem. A jako myslím si, že to má jako super dopad jako na, na rozvoj těch lidí v tom týmu. Uh, a řeší si to primárně sám. Takže on mi o, tě, o těch tezích říká: vlastně, bavíme se o tom, ale. Moje, moje role je tam jako spíš konzultant, pobavit se, dívat se na to, co by případně mohly být jako potenciální třeba, třeba rizika. A trošku víc do hloubky se díváme vlastně na cíle, které by pak mohly vlastně spadnout do té jako strategie Ale a to, co máme Groupon. My vlastně my si myslíme, že jako tam, kam půjde PFC, tak ta jedna noha je private equity mimo burzu, pak si myslíme a potřebujeme dotáhnout Groupon, potřebujeme ještě jednu nebo dvě podobné investice, tak chceme dělat takový jako private equity investing on public markets, tomu říkáme interně, kdy vlastně se budeme dívat na cíle tohoto typu a potom být aktivní v tom, že, že budeme součástí transformace těch firm, protože tohle je něco, co nám vlastně jako může zásadně jako otevřít investiční potenciál směrem dopředu, jak jsme, jak jsme vlastně naráželi na to, v České republice a v tom okolí už narážíme vlastně na to, že tady těch cílů pro nás není dost. Tak najednou, když se díváme vlastně jako na burzu americkou nebo i západu evropskou, tak najednou to pole působnosti jako obrovský a dá se i trošku jako snadněji vlastně pracovat s kapitálovou alokací, že si vyloženě můžeme ty cíle vybírat v nějakým jakoby objemu podle toho, jaký objem prostředků my potřebujeme umístit. Takže tomu tomu já věřím, že se může vlastně vyvinout jakoby v druhou nohu. A třetí noha, která si myslím, že, že vlastně bude jako pevnou součástí, tak bude ta hedge fund noha, která je postavená jako na takovým primárně makroinvestováním jako s hodně jako s value pod textem. Takže se díváme jako na firmy, které produkují nebo budou pro, produkovat cash flow. Trošku si tam hrajeme s tím, co se může v tom makrosvětě vlastně jako dít a jaký to bude mít sekundárně ještě dopad na vylepšení výsledků, výsledků těch firm a podobně.
0: A v rámci toho hečfondu, tak jaký tam máte zhodnocení? Víte?
1: A to asi nevím jako za celé, když vykousnu nějaký jako svoje třeba podportfolia, který tam mám, tak Letos třeba, já jsem tam měl jako velký uh, sešup idolů v jednom období, kdy vlastně jsme měli sásky na ropu, možná až jako příliš příliš agresivní a jako celkem jsme se z toho poučili. Já mám letos asi plus 40 a jako za posledních 12 měsíců asi 180, nebo něco, něco takového. Tak Můžeme to není vůbec dělat? špatný, ne? Já, neříkám, ne, neříkám, <laughs> já jsem, jsem čekal, že to řeknete.
0: mínus minus <laughs> 50. Ne ne ne, 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 ne,
1: ne, ne. Ale měl jsem tam vlastně jako, ano, měl jsem jako ve svém portfoliu jako období kdy tam byl třeba jako 40 skoro 50 procentní jako sešup během třeba jako 3 4 týdnů takže není to tohle třeba to současné nastavení které máme tak, je, tak není jako v podobě kdybychom kdyby jsme třeba říkali už jsme jako by br- br- brát tam externí investory a tak dál protože todle je něco a riziko o které, které jsme si vědomi my s vlastníma penězma tímhle stylem můžeme fungovat, ale myslím si, že právě ten jako budoucí setup tak spíš bude pracovat a-la jako t- u jako Gruponu s transformacem a tak dále A takovýhle vlastně jako swingy uh, tak už v té jako budoucí strategii nebudou.
0: Tak pojďme se přesunout teď k tomu vašemu uh, akciovému portfoliu, teda konkrétně, jak vaší uh, investiční strategii, případně i to, uh, kam vy všude jako si ještě investujete a máte nějaký zájem, že třeba i umění, investovat do nemovitostí, do a do cokoliv dalšího. Tak jak byste popsal a, <laughs> váš styl investování a jak vypadá to vaše portfolio?
1: Tak já jsem, to hlavní moje portfolio tak je uh, PFCčko, vlastně když se snažím absolutní maximum věcí vlastně směřovat do toho, aby to bylo součástí, součástí našeho fondu. Když se dívám na akciové portfolio, tak je to vlastně jakoby odnož strategie, kterou, kterou vlastně připravuje Honza. Takže je to jako velmi jako value. Když se dívám na dnešní nastavení, tak jsem tam obecně. Na S&P 500 jsem prostě jako short celkem, celkem výrazně. V Longu tam mám primárně jakoby energy, energy věci, takže prostě BP shell jsou asi v současné době moje dvě vlastně jako největší, největší pozice, které mám a vidím je jako celkem dlouhodobě, protože jsem přesvědčen, že v vlastně obě dvě firmy budou hrát klíčovou roli vlastně v, v energetické transformaci směrem k vodíku dále. Mám pocit, že ten, ty managementy to dělají poslední roky jako velmi dobře, vrací hodnotu akcionářům tak, jak by asi jako měli, měli dělat plus pár dalších vlastně ještě amerických, jako energy, energy společností. Mám tam v nějaké míře vlastně uhlí, ETU.
0: To se mě teda překvapilo, já jsem čekala, že tam vystříhnete deset nějakých technologických i vyloženě společností, protože se toho IT sektoru tak...
1: Já jsem zmiňoval, my jsme jako hodně value investoři a celý ten tech byl vlastně jako nastaven jako na extrémní budoucí růst a vlastně když to vezmu jako za celý covid, nebo i to období předtím, tak já jsem tam měl historicky nějaké období, kde jsem třeba jako držel Apple, ale vlastně spíš jako ten můj pohled na valuace, na to, kde kde je jako víc hodnoty, tak šel spíš do těch jako tradičních tradičních sektorů. Takže mám tam pořád ještě vlastně nějaký shipping, mám tam tam nějaký vlastně uhlí, Primárně ne uhlí na domácí spotřebu, ale i na industriální využití, kouksovatelné uhlí a tak dále. To je asi jako největší, největší část portfolia.
0: Co vám třeba vidělo minulý rok? Že jste říkal, že jste měl za minulý rok 80%. Tak... To na... je v
1: posledních 12 měsíců. Ten jsme minulý jen. rok byl asi jako ještě něco, něco jako vyšší. No a my jsme tam měli, to vlastně jako našel Honza, tak my jsme tam měli třeba to Antero, uh, AMK i AR, to znamená jak midstream, tak, tak Resources. To ARK jsme kupovali, nebo já jsem kupoval někde na dolar, vlastně prodávali jsme to někde na, nebo prodával jsem to někde na 30% a AMK bylo. 2 až dvanáct, vlastně obojí ještě s využitím nějaký, nějaký páky. Takže třeba to je příklad pozice, která zafungovala.
0: A můžete třeba prozradit, jak velký účet máte, ten svůj akciový A je to tak, že třeba když se vám podaří teda těch 200% plus procent, tak třeba část těch akcí prodáte a ten a peníze použijete na investici někam jinam, nebo to všechno pořád?
1: My vlastně to, co máme v těch akciových portfoliích, tak když potřebujeme vlastně peníze do, do jako toho klasického fondu, tak ty fondů, tak si vytahujeme, jinak je, tam, jinak je tam necháváme.
0: Rozhradíte, jak máte velký ten účet akciový? Jestli nechcete, nemusíte.
1: A je to nějaký, je tam 9, 9 číslic.
0: Pojďme se o těch akcí přesunout také jak k filantropii. Protože já vím, že a, a, a vy jste jeden asi z nejznámějších filantropů tady v Čechách. Kromě toho, že jste teda koupil teď, nebo jste se stál podělníkem hokejavým klubu v Karlových barech, kde jste všel, kde jste vše
1: filantrop, který to možná bych bral do těch jako těničků.
0: A, a je to vůbec investiční příležitost nebo je to koníček?
1: No, to není investiční příležitost, je to spíš zase jako pokus si něco jako zkoušet a učit se, jestli je vůbec jako reálný v českém prostředí dělat hokejový profiklub na nějaký úrovni. My jsme vlastně v Epoji ještě jeden rok sponzorovali fotbalovou ligu a měli jsme tam jako hodně protikorupční retos réto, a to ne úplně jako by vyšlo, že to ta realita tam byla jako hodně, hodně drsná a vlastně když tenkrát pan Pelta šel do vazby, tak my jsme jako na druhý rok už jako neobnovili vlastně uh, spolupráci ten ho- to hokejové prostředí si myslím, že jako daleko čistší a lepší v porovnání jako by s, tím, s tím hokejem, ale rozhodně to není jako záležitost, jako naopak. Já jsem jako deklarovala, deklaruju, že vlastně z toho uh, nikdy žádný peníze ven vlastně jako nepůjdou. Ten cíl je tam vyskoušet si nastavit uh, tu organizaci tak aby fungovala profesionálně, uh, zkusit tam úplně maximálně vlastně jako rozvíjet mládež. Uh, tak jak to teď jsme, jsme na úplném vlastně jako začátku, ale v podstatě Ta naše vize je jednak, aby to byly vzory pro děti a nasávali jsme tam co nejvíc dětí, aby něco dělali, protože si myslím, že když jako dítě sportuje, tak mu to jako cestu životní extrémně usnadní a potom vlastně máme vizi, aby jsme v Karlových Varech vlastně jako vybudovali Takové jako zjednodušeně řečeno Red Bull Akademie Salzburg, kdy chceme, aby prostě rodiče, který mají 15 letý dítě, který je blázen do hokeje, tak aby se na Karlovy Vary dívali jako na to, že to může být jako správné místo, kde by se ten hokej měl učit. Vlastně řešíme tam spolupráci s nějakým Gimplem nebo s nějakýma jako vlastně asi dvěma dvěma školama, nějaký internátní zázemí. Uh, a chceme to udělat tak, že tam bude jako tlak vlastně i na to vzdělávání. Že dneska dost často je to čistě sport, ani jiného, ale potom jako přijde nějaký zranění nebo něco a ty děti mají jako obrovský pros- uh, prostor. Takže my říkáme, jako pracovně NHL Prospekt, jako akademie, uh, přijďte sem, součástí je vzdělání, budete mít dobrou angličtinu. Uh, a na konci, buď to, když se otevře cesta na profi hokej, tak si jako jděte, ale když ne, tak my vám chceme otevřít cestu vlastně na americké vešky, kam se můžete přes ten hokej na Stýpko dostat a dostanete vlastně jako super vzdělání a zároveň by mohli jako z nich vyrůstat jako zajímaví lidi. Takže to je taková jako vize, kterou si tam chceme vyzkoušet, a samozřejmě to nebude jednoduché se tam dostat. Ale věřím, že by to mohlo být super. A zároveň vlastně chceme zkoušet, jak bude možný stavět to množstvo tak, aby bylo co nejmladší. Aby, aby, aby právě ti mladí hráči měli co nejvíc příležitost. Ale musí na to samozřejmě být připraveni mentálně i, i fyzicky. Tak aby byli schopní hrát vlastně s dospělými. Plánujeme, vlastně, že zmenšíme taky hřiště, tak jako už udělalo několik klubů na NHL rozměr a tak dále. Takže celý to chceme jako zatraktivnit a vidíme jako mraky příležitostí i kolem ohledně propagace hokeje, tak aby vlastně v, skutečně v Karlových varech, kde to je sport číslo jedna, tak aby třeba ten hype a ta dominance byla podobná, jako zažívala kometa Brna. Brno ještě nedávno jako v Brně.
0: A proč třeba jste zainvestoval do komety Brno, když jste nějaký čas v Brně působil a vybral jste si ty Karlovy vary? Protože se jste sám zmiňoval, že v Karlových varech jste byl asi vše pětkrát.
1: No. Uh, tak to já musím říct, že ty Karlovy vary není něco, co abych se jako vymyslel a šel za tím, že to udělám. Je to vlastně něco, co přinesl vlastně spoluinvestor se mnou Dan, Dan to byl můj kamarád, se kterým prostě jezdíme uh, pravidelně na, na kola a on je z Karlových varů, jeho vlastně lidi z klubu požádali, jestli by se na to nepodíval a nezkusil vlastně vymyslet, jaká by pro ně měla být správná cesta, protože původní majitel chtěl prodat podíl, podíl v klubu a Dan vlastně jako opakovaně iteroval, co by se s tím dalo dělat a diskutoval to se mnou a postupně mě nadchl pro tento projekt, takže takhle, takhle se to celé stalo. Ale není to jako nějaký velký úmysl ode mě, je to spíš prostě zase nějaká jako náhoda, příležitost z nějakou chvíli a takový to, že prostě potřebuju si zkoušet jako nový věci a učit se a doufat, že to dopadne co nejlíp.
0: Mm. Tak pojďme se teď konečně přesunout k té filantropii. Tak jaké jsou projekty, které teď aktivně podporujete?
1: Já, my těch organizací máme asi 30, který, který podporujeme. Já to vezmu Tak podle vás víc, taková jako... vaše jako srdeční no,
0: záležitost.
1: Já to vezmu ještě víc z nadhledu. My jsme si vlastně s klukama řekli, že pro nás s Honzou a s Davidem že pro nás není úplně jako správná cesta, takový to giving pledge, až budu starý, tak to jednou jako někomu odkážu a, a bude to jako na filantropii, ale že, že to chceme jako spolutvořit vlastně po cestě. Takže vlastně my máme dohodu, že každý rok budeme dávat jedno až 2% vlastně jako hodnoty naše, našeho portfolia.
0: Což je zhruba nějakých 50 milionů korun.
1: No my už letos jsme přes stovku, jako v, v, my tři dohromady vlastně jako ve filantropických aktivitách, takže je to číslo, který jako celkem, a samozřejmě má tam vliv Ukrajina, která jako zvedla vlnu solidarity nejenom jako celého národa, ale my jsme se na tom podíleli taky. Takže, takže to je takový ten top level a navíc snažíme se zaměřovat na věci, které vedou k nějakým jako systémovým změnám. Takže máme tam vlastně i nějaký konkrétní podpory jako lidí v těžkých situacích, ale řekl bych, že jako 80% našeho zaměření je, aby jsme Podporovali strukturální změny, což jsou věci, na které se totiž filantropický peníze, zejména jako od drobných dárců, zhání hodně, hodně těž, těžko. A máme nějakou představu o tom, jak by ty neziskovky měly fungovat, protože jako, a ne, ne všichni to slyší samozřejmě, rádi, já se na to dívám, že prostě i neziskovka je firma a měla by se řídit víceméně biznisově, hledat si cíle, hledat strategie, najímat lidi, kteří prostě něko, něco někam jako chtějí chtějí dotlačit. A když když jakoby zpětně mluvíme s těma lidma, který v těch neziskovkách jsou, tak oni jako peníze jedna věc, a jsou za ně samozřejmě jako rádi, protože ty dary jsou, jsou celkem vysoký, ale jako téměř vždycky tam padne, ale zároveň jste nás jako posunuli strategicky, jak to jak to děláme jaký máme cíle, jak to plánujeme. My jsme letos dělali třeba jako seminář s Romanem Stupkou, to jak, jak se dají biznisové metody používat v řízení NGOs a tak dál a tak dál. Uh, někteří z nich přešli na OKR a tak dále, <laughs> takže jako ten, ten náš impact uh, chceme mít už teď a chceme ho mít právě v tom, že měníme to, jak ty, ty neziskovky vlastně celý, celý fungují a když bych se podíval ob, jakoby na, na konkrétnější věci, tak my jsme tam měli hodně podporu vlastně v rámci Ukrajiny ten první den protože vlastně jsme čekali že k něčemu dojde tak už jsme měli dva týdny dopředu připravený jako PR oznámení a vlastně s člověkem v tísni domluvený ten první dárek aby se pokud možno jako na ještě to bylo vlastně že to Honza hned jako dával přes Twitter a využila se ta jeho jako síla toho dosahu aby to, go, to Uh, aby se na to chytlo co nejvíc dalších, aby byla nastavená nějaká laťka, že to nebudou dary půl milionu a tak dále, od lidí, kteří si můžou dovolit jako daleko víc. Takže to se, to se povedlo. Uh, my jsme vlastně potom jako dál přispívali tím, že Honza dělá primárně ty hotely, já jsem tam pak měl podpory vlastně jako přímo, že jsem, že jsem dával peníze už jako ambasádě, případně ukrajinské ambasádě. Případně potom i nějaké věci na vyba, přímo vybavení nějakých jako jednotek na frontě. Takže to, to, to byla aktivita v rámci Ukrajiny. Uh, s člověkem v tísni obecně spolupracujeme hodně dobře. Myslíme si, že ta organizace je vedená jako velmi profesionálně. Vždycky Šimonovi Pánkovi říkáme prostě, že bude jako CEO miliardové firmy vlastně a dělá to tak, takže to je jako, jako paráda. Takže jemu, jemu tam dáváme i dary, na tu, tu jeho sekci, která se zaměřuje na boj s chudobou, lidi v exekucích a tak dál. To bych řekl, že je celkem výrazný dár. Potom tam máme celkem, silně zaměřený, celkem silné zaměření na vzdělávání, kde asi největší, největší část našich příspěvků dostává učitel naživo, kde vlastně ta vize učitele naživo... A jejich programu Učitel naživo a ředitel naživo je, že když budeme mít kvalitní učitele, tak vlastně ten zbytek už přijde sám. A oni vlastně říkají, že až jako šílený, jak málo času vlastně dneska na výškách učitelé tráví tím, že se učí učit. Já to musím potvrdit, že to moje studium bylo jako učitelský tematika, informatika. Já jsem jako reálně ve třídě jsem seděl sedm dní a jestli jsem jako odučil... 8 hodin celkem, jako za pět let studia. Tak to je všechno. U mém je
0: učitelka, takže mal. já vím. No.
1: Takže to pak skončí tak, že ty, jako když už někdo jde učit z těch studií, tak si převezme materiály od nějakého kantora, který to, to předtím dělal 30 let a jde do důchodu a jak to prostě jako může vypadat. Možná jsem v tom jako extrémní, ale vlastně to, co říkají, tak mi dává obrovský smysl. A navíc vlastně oni už za sebou mají učitele, který prošli tím jejich a to jako nadšení těch dětí, který oni učí a to hodnocení a pak i ředitele, kteří je zažijí, tak říkají, dejte nám takových lidí jako co nejvíc, protože oni tu školu úplně otáčí do toho, že je to zábava, že je to aktivní zapojení dětí. Není to, že budu čtvrt hodiny na začátku číst nějakou látku, někoho vyzkouším, tečka. Jo. Takže, takže to, je, to je oblast, který věříme. Potom máme tam část, která se týká práce jakoby s půdou, to jako je ekologická aktivita. Kde, kde řešíme vlastně to, že zejména ti velcí zemědělci v Čechách takový ti agrobaroni, tak tu půdu skutečně jako drancují, že, že ten způsob obhospodařování je takový, že se ztrácí ornice, smívají vlastně eroze a my chceme vlastně zařídit to, aby v rámci jako zasmluvňování pachtů, to zná pro nájmu smluv, tak aby ty smlouvy se dělaly tak, aby kladly daleko větší nároky i, i na ty zemědělce. A tam vlastně po nějakém rozjezdu v loňském roce, tak teď už to začíná nabírat obrátky, pracujeme tam primárně uh, jako s většíma majiteli půd, uh, s municipalitama, církve, uh, velké firmy, tak už je tam asi 1500 hektarů vlastně, přesluvněno. Jako, to není jako ekologické, ale udržitelné zemědělství, které prostě garantuje, že ta půda ten, tu svoji úroveň uh, úrodnosti si, si udrží uh, dlouhodobě to je další oblast. Potom dlouhodobě jsme extrémně aktivní v oblasti exekucí, protože my, jak jsme měli v Epojištění a v tarifomatu, což byly dvě firmy v NBH, tak jsme měli asi 300 lidí vlastně jako na call a dost často ty příběhy byly fakt šílené, co se jako může stát a Vlastně přivedlo nás to do toho, že to je segment, který bychom měli řešit. Takže dlouhodobě jsme podporovali Radka Hábla, což je jeden z největších jako expertů na, na exekuce, v tom, aby tlačil legislativní změny postupně a myslím si, že v tomto procesu se nám povedlo hodně moc. A to, to, kde už dneska jsme, už se začíná blížet standardu, který je jako běžnej v Evropě. My jsme předtím byli fakt jako banánová republika a pořád máme jako obrovský počet lidí v exekucích. A Jenom tohle, kdyby se vlastně jako vyřešilo, a došlo k odlužení prostě třeba dvou třetin z nich. Tak si myslím, že by to pro jako ekonomický rozvoj České republiky byl největší počin počin ever. Takže to je to je další oblast. Kromě Radka Hábla. Tam vlastně máme i Dana hůleho v rámci, v rámci člověka v tísni, kteří vlastně v tomhle jako odvádí neuvěřitelnou práci a vlastně tomu obětovali v podstatě jako svůj svůj život. Přemýšlím o, o dalších věcech. Rekonstrukce státu například je aktivita, kterou podporujeme dlouhodobě, kdy vlastně společně s tím týmem se díváme na to, v jakých jako zákonech strukturálních jsme hodně daleko za, za západem nebo případně, kde jsou nějaký rizika, ať už demokracie nebo zejména jakoby korupční. Oni nám pomáhali i se změnou vlastně těch zákonů týkajících se jako exekucí a je to takový watchdog vlastně sledující, kde vznikají nové oblasti, kde by se případně mohli objevovat nějaký noví typy korupce a tak dále, like so a hned se snaží to vlastně jako lepit, je to jako jako lobbying a vyjednávání toho, aby poslanci na příč, jejich specialita je, že nepracují s jednou nebo druhou stranou, ale dívají se hele náš cíle tady něco zlepšit a vezmeme vlastně jako každého poslance, který tohle bude podporovat. Takže to je organizace, kterou třeba podporujeme dlouhodobě je tam x dalších, abych tady se mohl mluvit dlouho jako o všech, ale jako, jsou to, jako obdivuju ty lidi, kteří vlastně jsou schopni tolik energie a dlouhodobě jako věnovat provozu těch NGO, protože to fakt jako nemají lehký, nemají to lehký s financováním, často jako narazí na úředníky nebo na lidi v politice, kteří různě jako mění názory podle toho, kdo, kdo jim co jako zadává. A oni tam jako vydrží, takže jako obrovský, obrovský respekt. A chceme a budeme podporovat co nejvíc.
0: Hmm, to je krásný. Duše, na závěr, co byste poradil lidem a jak se stát úspěšným? Co je podle vás zároveň asi každý,
1: každý bude mít nějak, jako svoji, svoji vlastní ingredienci. Ta moje, já mám asi dvě ingredience v, tý, v týmí cestě. Jedna ingredience je takovýto, jako Věci vymýšlet jednoduše a hledat vždycky jako jednoduché řešení, a nenechat se jako zmanipulovat do toho, že to je hrozně složitý vždycky to jde nějak jako zjednodušit. A druhá Maria Jelínek tomu říká, jako asymptotický efekt, <laughs> je takový to, že vlastně můj mindset a myslím, si, že se to dá i naučit do jisté míry, je, že vlastně jako nikdy nebudu. Uh, si říkat, že to, co jsem udělal, je vlastně ten můj limit a to nejlepší možný. Takže vlastně cokoliv jako dělám, tak jsem spokojený s výsledkem. Myslím si, že jsem se v posledních letech hodně naučil věci i užívat a těšit se, že možná dřív jsem to měl víc takový, jako honění se jako za něčím, ale, ale pořád vlastně, když cokoliv jako já bych hodnotil 1 až 10, já nikdy nedám 10, protože si vlastně řeknu, že vždycky to jde udělat jako nějak líp, nebo si můžu naučit něco nového, co mě jakoby posune. A to třeba jako u mě bych řekl, že je jedna z těch zásadních ingrediencí.
0: Super, tak já vám moc krát děkuji za rozhovor. Užijte si treky v Mongolsku, které děkuji vás moc. čekají. A mějte se krásně. Děkuji moc taky.